0: 今天的节目有一些不一样啊，今天给大家上新一个新的节目，叫目的地盲
1: 盒。这个新的系列啊，特别有意思。呃，既然是盲盒嘛，肯定是让大家猜一猜我们这个具体去了哪儿。
0: 对，那我和老段呢是会把我们这一趟去的地方呢进行一番描述，包括我们在这周边吃过的餐厅、去过的景点然后还有当场的一些喜闻乐见的这么一些人文趣事吧，然后给大家做一些简单的描述。然后也欢迎听众朋友们呢在评论区写出你的答案。这时候感觉猜中的人好像得有奖，但这期还没有，下期等我们想好了吧。<笑>
1: 首先，我们讲一下我这个契机啊，因为周末的时候，我们都愿意 C T walk、<音> C T r i d e r i d e 一下啊， C T 这个反正 C C T 啥啊， C T <音>我我,我感觉我<音>对我们感觉我们俩是 C T eat， 就是各种到处吃或者 C T coffee、呃。呃，我觉得到后面啊，这个因为第一次尝试，甚至连名儿我们可能都是还没有特别的定好，先定为目的地盲盒。到后面我们可以尝试说把这个线路给大家绘绘制一下，因为我们可以把这个北京的什么去哪儿的一个地图，然后我们把这个具体呃从一开始从哪儿出发的，然后最后绘制一个节点，我觉得这个应该比较好玩，我们就。就在那百度上，可以画一画也挺好玩啊，初期没想好啊，现在呃，慢慢一点一点尝试，至少我觉得一周咱们是不是可以来这么一期？好
0: ，那我们现在就给大家先讲一讲我们这个出发的过程哈。嗯，我们的起点呢是北京的东三环，然后呢，我们考虑了一下这个距离，因为我一直想的是出门是想直接骑自行车的，但是碍于呢这个目的地的距离差不多在十公里往上一点点，然后我很怕说这个骑到那儿可能就没劲儿了，然后我们俩在纠结之余又打算地铁，然后又怎么着，反正最后最简单的就直接打了个
1: 车。<笑>这个十公里可不止十公里，往上一点点啊！如果骑自行车的话，可得是得十五公里左右呢。因为我俩啊，平常也会骑车，但是更多的呢，可能也就是说，诶、哎、呃，去一个五公里以内的啊，甚至我觉得我们俩骑自行车相对来说比较远的，也就是去个什么南锣鼓巷附近了，从东三环一直骑骑到差不多六七公里、小十公里，就这么就是顶天了。但是这。这次呢，我们嗯不太能说早上起来吃的也不是特别多，然后呢，马上就要挑战一个十多公里的，可能到那儿我们就没有想去真的去嗯玩一玩，或者是说呃悠悠哒哒的转一转的，这个还不如找地儿休息了。就是以我俩的体力来看啊，所以呢，呃，给大家掉落一个新的线索，就是线索一啊，呃，东三环出发。但是我们要去一个十公里以外的一个地方去 walk 一下，那大家想想是哪个区域啊
0: ？目的地的这个地方呢，有一个北京比较著名的骨科医院，我曾经在那儿，因为这个第一回跟朋友去打飞盘，不知道，然后可能准备活动当时没有做得很充分。嗯，我当时我记得第一次玩飞盘就崴脚了，然后我的脚整个肿的跟馒头一样。后来我当时就去了这个骨科医院，他帮我敷的一些中医的那种一些药膏什么的。呃，伤筋动骨一百天，在家躺了三个月。好，这件事这个结束了。然后呢，我们目的地的这个地方呢，其实比较网红，但是又不是那种南锣鼓巷的大网红，对吧？那我们现在已经排除一个错误答案了。那它不是大网红，我觉得比较偏小网红。嗯，周边还是有非常多的咖啡厅的。然后且就是因为疫情这个负，这个时间也没有让这些咖啡厅关门。那也就是说，我觉得它还是蛮嗯生意蛮好的。然后我们这一次去的这一家很小众的一个手冲的咖啡厅，然后段
1: 老师来给介绍一下吧。我我再补充一下啊，这附近的咖啡厅的往往做的文章都是以附近的一个标志性的白了吧唧的一个，嗯、呃，宗教相关的这么一个建筑物啊。对，这个当然我，对，当然我觉得我这是这么描述啊，这个没有对宗教不尊重，但是没办法，只能是<笑>这么描述了啊。呃，我们去这咖啡厅呢，是一个比较有名的。一个呃，附近的根据这个建筑物，还这个名字都跟那建筑物相关啊。一个咖啡厅，它就门脸其实挺明显的，但是呢，一进去它是一个还算是比较大的，嗯，在我看来比较大的一个咖啡厅了。当然也没有那么大啊，就是十五平米左右吧。对，然后外边就一长溜啊，这个能。能坐三两三个人里边呢，明显感觉老板做这个事儿挺佛系的啊。里边这个具体的可以坐的位置是呢，一个吧台，然后两个位置，呃，两块区域，大概都最多最多啊，就能做个五六个人的样子啊。好多地方都是空着的，这就是明显感觉不是那种，就是就是完全多么想做生意，一看就是自己有这么一个呃支撑自己的兴趣爱好这么一个。一个地儿，然后呢，老板是个这个大胡子啊，这个我估计我看了一下某书上，呃，一搜到这个区域啊，来这个咖啡厅的人还挺多的，嗯，当时呢，我们俩点了他两个区域，一上面是豆子，下面是他们的，应该是算是特调吧。然后我们点了两杯，我点了一杯酒相关的风味的这么一个咖啡，然后是凉的，因为我这平常也比较喜欢喝点这种有酒香的，之前喝过一个什么百利甜的，呃，在那个 Amsterdam 一，我觉得也挺好喝。这次呢，点了这么一凉的，西西喝的这一款呢，是他的一个。挺好喝的一个热的，我我记得好像那个那个手冲咖啡师那个女女士好像给你还介绍了一下，我觉得你可以重点给听友们说一下你的感受，重点是说你他说了一点，放什么温度都很好喝啊，非常丝滑，是吧？我就记着这个对我比较喜欢喝深烘的，然后
0: 它的这个上面的几款豆子其实都是以深烘为主，然后它我我点的这个地坦桑尼亚。我记得是，然后它的那个豆子就是浓浓的有这个巧克力香，嗯，然后包括它即便是冷了之后，它的味道也不会有什么改变，照样也是好喝的。所以我觉得这个还是蛮难得的。一般有的咖啡冷了就没法喝了，他这个他就说嘛，不着急，你可以慢慢喝，而且你去的点单之后，还可以去选你自己想要的杯子，他可以给你搁在这个杯子里。还挺不错的，挺有新意。然后确实，它的这个呃咖啡厅的感觉，应该就是咱们正常的一个平房的一大间。然后它的这个动线做的其实就是一拐弯，一个 L 形。然后嗯，靠着墙有一圈这个小小椅子。然后这个椅子就特别有年代感，都是咱们就是我觉得得是九十年代初的那种感觉，折叠椅子。然后上面给你铺一毛垫这让你感觉特别的有那个年代感，然后它里面整体的装潢也很复古，就是有那种老北京的那个的那种感觉
1: ，对,对童年回忆的感觉，就是墙上都有铅笔字儿、铅笔画什么的啊，就是粉笔，不是铅笔，粉笔啊做的还挺有意思，反正我们就待了一会儿，因为咱们。刚开始来这儿，肯定第一站是奔着先找一个咖啡厅，先待一会儿，然后慢慢再走。呃，以我们之前的呃 City Red 这里边插一句，以我们之前的 City 呃 Walk 的这个经验，我们一般都是比较有规划的。但是这一次，我们貌似是一个走到哪儿算哪儿，更惬意一些。就是我们不知道前方到底有什么，看到哪个哎觉得有兴趣，我们就去溜达溜达。那我即将给大家介绍一下我们接下来的这个行动啊，就是往前走着走着，哎，发现了一个大牌牌。我们觉得，哎，这个是不是是不是一个景点或者一个什么地儿？是不是马上我们就要进到这个那个那个白色的那个建筑物啊？哎，不是，是一个博物馆
0: 。呃，这个是一个名人的这么一个纪念馆。嗯，然后里面的主的这个展示的这个就是他的生平，然后他每一个阶段所出的一些著作，嗯、呃，这是一位作家，然后呢，包括他之前在哪任教，他出过什么书，然后他的生平是什么，呃，等等的一系列，然后你逛完了之后，他还有一些小纪念品，我觉得他文创做的还挺可爱的，那个人像什么的。嗯，比较有意思就是，他也把这个名人的这个故居作为展示的一部分，让我们真的能够在他住过的那个院子里面，呃，参观一下，确实也蛮大的那个呃一个院然后有正房、偏房，好像是叫正房吧，然后一个套院就后面还有一个小院还可以看到他亲手当年种的树，就这、是、树已经过了五十多五十年了吧。
1: 呃，差不多得百年了吧，快
0: ，已经成精了，嗯、反正，嗯、呃，我觉得这个地方确实还挺值得一看的，因为这一位名人，我们都是耳熟能详，且基且都学过他的一些名人著作嘛，上学的时候都学过，非常的就是有代
1: 入感，有同感。就是你知道吗？就是这个非常有一意意思的一个观察，就是这个事儿是在我们快走的时候，我看门口，因为现在很多的这种景点呢，或者这种博物馆都是扫个码登记一下就可以进去了，也不用付费的这种也比较多。我清楚的看到门口有很多老外，啊，然后在那儿扫码要进来看一看。我相信啊，我相信他们不是走到哪儿算哪，跟跟我们一样这个心态。哎，突然间偶遇，他们应该是专程过来的
0: 。就是这
1: 种文人，就是老外，对于这种国家遗迹或者国家这种呃文物方面一般，但是他们对于一个个人，就是这个我之前还了解过，对于一个尤其是文人，他们的兴趣会更浓郁一些，因为他承载了很多这个国家的一些文化什么的。然后文创确实不错，然后院子里面还有好多猫，然后还有银杏树啊什么的，整体的给我的感觉就很惬意，呃，没有那么的，就是感觉离我们很近。然后整个他介绍的这些，呃，就是所谓的生平的这些走向动向也比较好，就是我们基本上没有遗漏的，从头一直捋他的这个时间线。然后动线设计也非常好，从楼上楼下再下来，然后再出来，然后进到他的书店，就真的就有点那个，嗯，就是有点不太恰当，就是有点像你去环球影城里边玩大项目，然后最后给你落到他那个那个卖那个纪念品、周边小礼品的那个感觉，就是他这动线设计特别科学。当然，我觉得这个作家也很洋气，就是确实他有很多的这个留洋的经验啊，包括我们上对他非常的熟悉了。我们课本里面没少学他的这个文章，当时不理解，或者是说背的背起来很麻烦。但是现在，以我们成年人和这个这个年岁啊，在看他的一些文字啊，他的一些经历啊，我觉得可能会体现呃这个体悟会更多一些。嗯，当然我们也花了二百块钱买了周边。<笑>
0: 对你会有一些起，呃，更加超越以前小时候的一些思想。我觉得那个时候可能看，我现在就在想，就是你说我们年轻的时候，不是不是年轻了，就是你说我们小时候看的一些作文或老师让你理解的一些段落大意，其实你可能不能完全理解。我相信，就国外高中生学莎士比亚，他也不一定完全理解。真正到长大以后，你每再看一遍的时候，你就会有一个新的感悟。其实这个东西真的就是文学的魅力
1: ，这可能就是长大的意义吧，或者是说我们小时候，呃，那个年代教育遇到的一些问题吧。可能我们有责任，当时的教育系统也有一些责任。对，这个现在可能会好一些吧，这是时代的问题。嗯，然后要不这块我们就说到这儿。
0: 那我们下一站呢，<后>其实就是随意走。我觉得这个听众朋友们难度比较大，就是随意走，然后就看着这个标志性的小网红建筑物往这边走。呃，然后明显的感觉到呢，胡同两侧啊，就是已经是被商业化整合过了的。呃，你就会发现以前的一些民居，因为呃，其他的地方啊，像比如说我在胡同里开个餐馆，我可能真的就是把这个这一间房包下来租下来。呃，但是我明显感觉到在这个地区呢。呃，有一有两条街已经是被规划过的了，他会把这个餐厅就就等于说房子全部打通了，然后把这个扩大了，然后做个二楼甚至三楼的露台这么一个为了看景儿的这么一个。商业化的感觉，呃，有一些还正在装修，然后我们也看到已经有很多比较有名的这个精酿品牌的入驻。嗯、呃，虽然我们没有在那吃，但是我感觉到了一阵这个经济回暖的这个春意啊，是不是？那大中午的两点钟了，那个排号可是络绎不绝
1: 。嗯，没错。呃，但是我我我，你有没有发现一个点啊？就是呃，商业和网红店和现代的这些呃餐厅也好，咖啡厅也好，呃，它开在胡同里面，跟其他地儿的人员构成和整体的气质是不一样的，明显感觉就是呃，它中间儿它这个区域就是给大家热闹的。然后，呃，这些什么粮食啊，呃，水果啊，蔬菜啊，店啊，大家该热闹热闹，该买买，这个区域很繁华。然后，但是咱们往前走，走到这个真的居民住的比较集中的地方，就非常的安静。就是我觉得肯定也是设计过，或者是说有些地方它确实是不允许做商业的。就是这公、个、这块儿，呃，设计的特别好。你明显感觉这块儿，它要是真是在深处特别安静的地方，他开一个咖啡厅，你觉得一是没人去，二是确实你多少也会打扰人家。但是好像貌似这个地方，它就是连接了现代啊、传统啊什么的，给人的感觉就特别的好，就是有一种嗯相隔相融的这种呃感觉，就非常的棒。
0: 就是感觉到你走一走这块地区突然开阔了，因为确实我也很理解，在胡同里面做生意的，就是它的客流量其实没有外面的店铺那么大。然后你在居民区又要考虑居民休息的时间，然后你也不可能营业的太晚，可能会影响你作为一个，如果你真是一个精酿餐吧的话，一定是一定是会影响你的客流和你的流水的。那像他这种把你们这些就是商业吃饭的地儿全给你规划在一块儿，那也就是说在尽量不打扰这些人的情况之下，一你扎堆了之后能够保证一些你的客流，对吧
1: ？对。
0: 我觉得说这个这个地区感觉改造的还不错，然后如果它周边的这些呃在装修的这些餐厅都开了的话，其实还值得再去一去看一看晚上怎么样
1: 。我明显感觉那个对面儿就中间那个区域还能停着车，然后还有一些老年的那些这个健身器材啊什么的。就是他知道这个集中这个区域就只去那儿，我相信这个地方很有可能就很多人在夏天时候乘凉，或者老太、老头、老太太一块儿遛弯儿聊天的时候就会集中在这儿。不知道他会不会有一些社区价
0: 格？一般这种开在胡同，我感觉都是在营造一个就是跟周边社区相融的这么个感觉
1: 。你也能感觉到路边还有那些嗯卖胡同、卖那个平房的那些呃地产相关的工作人员。对这块儿就是流人流动量应该是不不少的，嗯，比起我们去一些未，因为我们路过的时候也看到一些就是，呃，里边没有什么咖啡厅、网红店的，你就明显感觉里边车也进不去，自行车可能进去都有点窄，然后当地的人，呃，里边的住的人应该也是不太喜喜欢被打扰的，我觉得。政府在这一块儿做开发，然后连接现代和胡同文化这块，儿应该也做了做了不少的贡献
0: 。对，这也是我比较喜欢胡同的原因，因为我觉得它有人文又有商业，所以为什么我其实就是总喜欢往。胡同里面的一些店来扎，虽然它可能没有外面的商铺的条件和环境那么好，但是我总觉得它是一个很有，就是很有人味儿的这么一个东西。你在外面可能就是就是商业，就是你
1: 在做的再好就是 fancy 就是商业。好，那我们继续啊，刚刚补充了一些我们对于胡同和商业网红店开发的这一块的融合的感受。那我们继续啊，这个奔着我们今天的这个主题，还是不要忘这个主题啊。我们从胡同出来之后，我们的时间点来到了大概两三点钟，我们饿了，想吃点东西了。然后呢，但是我们是有一个大概的方向的，毕竟来了这个区域哈、啊，这个区域呢，北京文化各方面也比较呃多，我们就想吃到一些小吃。然后呢，我们就出了胡同之后，应该方向是往往东，往东吗？然后再往最后，我们是往往又往北方向去走的。对，然后向东的区域走，然后我们就吃了一家这个呃，应该是延吉对吧？华天
0: 饮食旗下的延吉，对，延吉菜馆还叫延吉小馆、嗯嗯，他是一家就是在我爸妈那个年代的年轻时候很 fancy 的这么一家店，<吧>就是那个时他们那个年代的韩国料理，我感觉就是
1: ，对那个年代就是父母那一代人觉得吃的洋气一点，一个是老莫，对吧？一个是这个什么。呃，就是这种韩餐，相当于就是吃个冷面，
0: 延吉冷面，<吃>对，是一个很很时髦的一件事儿。然后他现在我们两个人去吃了延吉冷面，吃了他的肉串儿，然后还有他的那个很招牌的一个辣拌牛肉，这都是他招牌菜
1: 。对，其实这个里边还有两个咱没点啊，一个是他那拌桔梗，还有一个是那个明太鱼。嗯对吧？啊，对，这都是吃这个朝鲜冷面的必备的一些搭配的小的呃凉菜，呃，然后我们点了一个嗯牛肉，然后点了一个点了几个串然后点了冷面，我们俩吃了一碗，反正就是想嗯点吧点点吧点吧，啊、呃，也不不吃不想吃太饱，因为后续我们还有一些其他的想吃的东西啊。呃然后整体来讲，我觉得有点咸啊，口感上确实有点咸。我看不，咱后就是你后边那桌那老头老太太。要不老头带着他的爸妈，你想就是一个六十多岁人、六七十岁的人带着八九十岁的人啊，九十多岁的人，然后就把汤全喝了，我就觉得哇塞，这太厉害了！这这高血压，这这这,这确实得吃多少盐？因为我们吃的时候确实就挺咸的，
0: 嗯。就我感觉它整体的东西，我可能还得拿水冲冲，然后感觉哎味道差不多。确实就是整体比较咸，可能它这个东西需要。拌个米饭，我想说，或者是你可能得配个喝的，像隔壁那些那个，我终于知道为什么插我队的那个大哥要买啤酒了，可能他还齁着了。<笑>但是，呃，大家可以感觉一下，就是不是北京的朋友们，可能以前没有对这个延吉冷面有什么童年上的回忆。我，但是我记得我小时候，我妈带我去吃过，我当时觉得没有，从来没有吃过这个凉凉的、酸酸的这种面，当时感觉哇，这东西真好吃。就是当你小时候第一次吃到的时候。呃，当然，现在长大了之后啊，现在又出了好多那个新式的这种朝鲜冷面，就像那个前一阵儿，呃，三泉冷面出了一种还带气泡的气，就是他那个那个汤是那种感觉，就是有气泡水加在里面的，嗯。呃，这种就是比较新式的创新啊，可能就没有了这些，可能比现在老的这种当然要更好吃。但是当你想有一点童年回忆的时候，那感受一下这个老字号也是一个不错的选择。但是我感觉咱俩这次好像是，可能以后不会吃了。<笑>
1: 嗯、呃，对，但是我觉得那家店应该不是算是这个这一块儿类型餐的最好的。回头我、呃、我记得有一个比这更好的，到时候咱们俩可以再去。之后的节目里面，我们可以再做这样的这个路线哈，这是
0: 吃遍全北京的
1: 朝鲜冷面。<笑>对对对，作为集合，嗯、然后当然我觉得这一块儿我们所透露的不太多，因为我觉得听友们一听到这儿一搜，呃，朝鲜冷面，因为我估计太多了啊，也也不太好吃的。那我们就继续往前吧，往前走，嗯，吃完了发现我们就想再吃点别的。啊，然后稍微走一走，最后我看了一下我们想去的目的地呢。本来我们想说，要不就就现在就骑车吧，然后或者是说我们打个车或者怎么着，然后正好赶上路上也有什么施工啊、装修啊什么的，也比较麻烦。我看了一下，呃，具体的距离我们想去的目的地也就是一点二三左右的公里数。我一想，那既然吃完了，反正也不是特别的饿了，啊，稍微呃有点劲儿了，那我们就走着呗，再走走呗。既然是随机的 City Walk， 我们就往前走，嗯，走着走着呢，就去到了一个传统小吃，传统北京小吃。呃，一个厂牌对吧？<笑>一个牌子。厂牌
0: 的总店三个字。那这个地儿呢，就是如果你要吃北京小吃，满大街基本上都会有这间店的外卖窗口。嗯、呃，或者是你点外卖的话，肯定会看到。嗯、呃，但是这家店呢，就是它的总店。然后在这个，嗯、就是这个<对>它的这个名字是个地名。然后在这个里头呢，嗯、我们俩进去看，哇塞，真的给我吓着了。这个是。得是下午四三
1: 点多了吧？这一块儿我觉得想说啊，就是这个地儿呢，这个厂牌，其实在一些扎堆的地儿，好多扎堆扎堆的这种游客去，其实也都有啊。就是我记得，甚至比如说之前咱俩去的那个，呃，什么前门、什么王府井这些区域，是不是貌似都、啊、这,些这些
0: 是一定会有的？然后它会在比较呃扎堆的居民区，像以前我奶奶家楼下就有。就是一个很普遍的一个那个外卖窗口，它会有，嗯。
1: 对吧？所以就是，但是啊，我相信大家无论哪个城市的人、朋友、听众啊，呃，都能知道，就是一个地儿的总店，往往给人的感觉就跟其他店是不一样的，就是觉得更正宗，对吧？比如那个在北京，你要想吃什么好的一些羊肉啊，什么牛羊肉啊，你怎么着你都得,得去回民区，对吧？你肯定是觉得，诶，这地儿会更地道、更正宗一些。然后我们去到，就刚刚像西西说的这个，我们去到这地儿，这个即使是这块儿不是那种游客密集的区域，但是我感觉人也不少。但貌似好像当地人就是咱们北京这边人更多，好像游客也就占两三成吧。我听好像没什么太多的，我大概听了一下，没有什么太多的外地的人
0: 。所以我，我我就是被这人吓着了，我赶紧就走了。我就没注意他到底都是什么，嗯、然后我就大概看了看大家都吃的什么，然后我就已经默默在心里想好了、嗯、一会儿，我再想吃点什
1: 么。是<笑>因为我们在走整个这条街啊，也是我记得我刚上高中呃大学的时候，这这块已经被做成一个网红的步行街了。就是相当于咱们这个北京这边儿一代的网红做的网红的步行街了，然后好多的一些店啊，还有一些早的一些这个小吃啊什么的，都都没有什么太多的变化。因为我可能是十多年前，他就是这家店在这儿，只不过他是因为呃被被这个重新设计了一下，然后变得更干净一点，变得更现代一点其余的东西还是那样。然后，那我觉得这一块儿路过的这些店，我觉得咱们要不就不剧透了，要不剧透太多，听众们又该知道是哪儿了，尤其是北京咱们这个当地的一些听听友们啊，
0: 可以剧透一个豆汁冰激凌还是不错的。啊，对这个
1: 看过我发
0: 过我看过我发对看过我发极客的朋友们就是。确实去打卡了一个这个豆汁冰激凌，因为我以前确我确实没有吃过，我是看见招牌，然后我们才进去买的。他这个地儿呢，就是他叫这个小吃的这个体验店，他现场是可以就是制作小吃的，像。爱窝窝豌豆黄什么，他可以带着你做，告诉你是什么意思，怎么弄的。所以，如果是有小朋友的听众朋友们，其实带小朋友去体验一下还挺好玩的。它它呢有两种口味，一个是豆汁冰激凌，还有一个豌豆黄冰激凌。我觉得那豌豆黄应该也味道不错。我们选的这个豆汁儿呢，就是它其实前面是冰冰的感觉，它不是那种奶很多的冰激凌。能感觉到它的那个冰的感觉很多，然后吃到嘴里有个豆子的味道，然后到最后呢有一点酸酸的感觉，就其实还是有层次的三个层次，然后感觉说哎还挺好吃的，就是呃很水的那种
1: 冰的感觉。嗯，对，他就有点杀冰的感觉。我我相信他们既然是体验馆，应该尝试了做了各种各样的试验，然后看哪种方式是更适合，就是很多人都能吃的。因为大家都知道啊，北京这豆汁儿这东西啊，不是就是北京当地人都不见得天天喝它，或者是说多么喜欢它，就更别说。呃，这个其他的外地游客了，因为这个这么说吧，这个、喝,喝这东西啊是有门槛的啊，呵呵就是确实
0: 我们到了，了嗯，我们在这个地方离开了之后，大概骑自行车骑了得有，嗯，没多久吧，有个骑了得有
1: 十五分钟，十五分钟左
0: 右，嗯、对，然后到达了一个这个小吃店的另外一家店，确实是临时碰上了，哎，我说，哎，这儿还有一间。然后确实里面人不多，我们就准备下来这个点吧一口，对吧？就是来个下午茶。嗯、对，嗯、呃，确实啊，就这几个小吃让我又回味了一下这个童年记忆。怎么说呢？那我们点了，先说我们点了什么吧。有豆汁儿、焦圈、儿、面茶和奶油炸糕。对，野菜馅饼这是以前没有的，我小时候肯定是没有。那我就是为了想饿了想尝一尝，以前。我点的就是前面点的这几样东西，豆汁跟面茶、胶圈儿，我是一口都不吃的。嗯，我记得很清楚，就是在我上小学的时候，是我和我奶爷爷奶奶在一起的，就大概在一年级到四年级。那也就是说，这个我十岁以前，我是压根儿没有吃过豆汁儿、胶圈、面茶这种东西的，我都没有见过。我这么跟你说吧，我都没有见过。因为当时我前我小的时候最早带我，我姥姥是南方人，我压根儿就没见过除了炒菜之外的这些小吃。到了我奶奶家之后，我就发现我爷爷每周就会拿可乐瓶儿，你知道吧？那时候买豆汁儿是用可乐瓶子装，你自己带着可乐瓶儿去灌，他给你灌，可能比如一升是多少钱什么的。然后他们带回来之后再自己煮。然后再配上这椒圈儿和一点咸菜丝儿，就觉得这东西特别好吃。而且就是你知道，爷爷奶奶那时候下午是要加餐的，他们俩加餐的东西就是会有的时候是这豆汁儿啊、椒圈儿啊。我当时真的是一口都不吃，但是我猛然间发现，就是当。我现在长到现在这个岁数，我也很乐意尝尝这个东西。之后你会直接把你带回到小时候的那个感觉。我不知道你小时候吃过
1: 这个东西吗？哎、我我是嗯能接受这些的。呃，我觉得插个题外话，就是小时候，就是我特别能深有体会你刚刚说这句话，就是小时候我是不吃香菜的，但是我现在除了说整根香菜，或者是说你做完全让我吃一整根这种涮一整根香菜啥的，我不能接受。现在我就完全可以接受，呃，末儿，或者是说吃一些叶儿，或者是少量的，我是能接受的。那换言之，你像豆汁儿这种东西，我也不是说多么爱喝，但是我可以喝。就是我能喝一碗，我看到它了，我愿意说，哎，好久好久没喝了，哎，正好看到了，我进去尝尝。但是呢，有些因为咱俩在偶尔去一些其他地方的时候，也能看见跟我说一些什么能卖豆汁的，卖卖什么卤煮，卖炒肝的，咱们不愿意去吃，因为这地儿呢，它可能给我们的这个赋予这个。地方他不就不是干这事儿的，或者说他就没有这东西。为什么那次我们之前去鼓楼那儿有一姚记炒肝，我就觉得哎，这块炒肝要不要进去尝尝？但是那天人太多了。哎，这块我我们在牛街了，哎，我们有羊肉串或者有什么这个小吃店，我们要进去尝尝。就是这些地儿都赋予了我们一些想去尝尝。但是这个呢，这次呢，我们就去尝了这个，喝了好长，因为这次喝豆汁我也好久没喝了。然后呢？我发现你还能喝，我觉得我还挺开心的。我觉得，哎，你不至于说完全不接受这东西，这样咱俩以后又多了一个可以吃的小吃，挺好的。
0: 对，因为以前我确实是一口不喝，包括我爸后来买回家里来，我跟我妈都是不喝的。嗯、呃，但是那天我确实觉得这东西，我有点好奇它线，它现就是现端上来是什么样，因为没有在店里喝过，所以我觉得，诶，这东西其实并不难喝，我觉得并不难喝。然后它就是有股那个味道，酸酸的那个味道很独特，嗯、呃，然后就是还有就是面茶。面茶这个小吃是底下是豆面的，有点像棒子面棒棒面粥咱们喝的那个，然后上面它浇这个麻酱，它这个麻酱和我们自己在家里和的那个麻酱还不太一样，它的有咸有调味的。呃，面茶呢是我爷爷以前最喜欢吃的一个小吃。呃，从我我特为什么我知道呢？就是他一是他自己特别爱去喝。然后后来呢，就是他腿脚不好，然后包括中风了之后，只能在家里，我们都给他买过面茶到家里，然后甚至我还在这个小吃店买过，然后闪送过回家。但是这其中我也没有尝过这个东西到底好不好吃。尤其到昨天在那天在现场吃了之后，我就感觉到有一种和家人的连结，就是有一种感情故事，就这一碗茶里头有一种真的就是感情
1: 故事在。而且这个我跟不是北京呃，或者是没喝过的，即使你在北京没喝过的一些呃比较年轻的听众们，我也建议大家尝试一下，因为这个有也喝起喝起来也有这个步骤的啊，因为它是，下面是那个这个主要这个粮食啊，上边是这个以一个一个,一个对，他就撒了点麻酱，你喝的时候得转着圈喝，为什么？就是它保证每一口都能喝到这个吃到这个麻酱。啊。Uh. 这个我觉得挺有意思一点就是什么呀？呃，你要想体验北京的一些小吃，你是可以喝到或者吃到各种各样的呃味道的。因为这个面茶它还不是纯甜的，它有点咸丝丝儿的感觉。然后呢，有点像我们小时候吃那芝麻酱的一些蛋糕啊，不是那个点心啊什么的，它也是那种就跟牛舌饼一样。你说它是甜的吗，那么它也是甜的，但是它有点咸的。对，对吧？就,就是老北京很喜欢
0: 用麻酱，然后因为。因为你想，咱们那个年代很匮乏，你看，就是咱们的这些小吃，其实要么就是下水，要么就是很便宜的一些食材。那时候芝麻酱，你看芝麻酱花卷、糖饼，还有什么这个火烧，<对>其实都是同一个东西，它只是被做成了不同的形式
1: 。对，糖火烧
0: 。对，都都是一个东西，对吧？对。所以我就觉得，就是包括这一系列的这个麻酱类小吃。
1: 也给我们带来了很多童年时候的那个感觉，对。然后这块差距刚刚还有一点没说，就是刚刚在那条嗯很早被开化的这个网红街里面，呃，西西还买了一个呃凉面的这个料。对吧？这个料是我们这个这次之后的这个行 walk 里面，我写这个骑车之后也好，一直拎着的东西，就是这个酱。这个酱呢，就是因为当时我们吃的也挺多的了，然后我们可能在那儿也不想吃这碗面了。这个这个酱啊，这个酱料啊，是专门是跟这个面搭配的。是一个凉面，非常棒，非常好吃啊！我真想问你，咱们录的时候，你今天你俩你们家吃了吗？忘，了。啊、<笑>你不说我把这事儿给忘了，没没吃呢。回头得赶紧吃啊，因为我看很多人都在那儿买啊，因为人家估计都有这项业务嘛。嗯，对，就
0: 是你自己煮点面条，浇上他这个酱，然后再来点黄瓜丝儿，就是和他那个店
1: 里吃的是一模一样的。对这个，我觉得啊，都说北京是美食荒漠，但是我一点都不这么认为。因为什么呢？呃，当一个地方就是没有不靠山不靠水的，然后物资方面也没有那么的丰富的时候，呃，这些老百姓能把一些这个下水啊、穷吃食能做的五花八门，那一定是非常牛逼、非常厉害的。就是你要想在一个物资非常匮乏的地方，然后还能把这些地东西做的还挺好吃，那其实非常不容易，嗯，对吧？所以你这么想，那就非常厉害了。其实那时候
0: 的人，大家还挺有创新的，
1: 因为那个时候也没有那么多调味儿的东西
0: ，其实纯靠想象嘛，你就想
1: 是是、嗯、啊，行，那这块我们就说到这儿。反正吃饱喝足呢，我们就又拿起了自行车，开始了我们的这个。这回家之旅，就是其实我们吃完这一顿，然后天已经渐黑了。我们基本上这个这一天的这个路线已经差不多了。然后我们呃骑车去了一趟这个迪卡侬，对吧？之后我们就又骑车回到了我们的一开始的这个出发地，是东三环附近。所以呢，以上哈就是我们这一次这个。目的地盲盒的这么一个行程，这时候大家可以在我们节目下方评论留言，然后说说我们去的这些路线，他能猜到是哪儿吗
0: ？我觉得这还挺明显的哈，这期不是很难，欢迎大家在评论区，然后说出你的答案，然后我们会在咱们怎么着在四十几分钟的时候公布。
1: 我们就不公布了吧，我们就是在评论区公布，或者是说我们在下期的时候，啊、就是如果大家在下面都没猜到啊，或者怎么着，的，猜到了我们就就就就给你点个赞或者怎么着的啊，如果没猜到，对吧？我们就在下期节目里面再说，或者我们在评论区告诉大家，如果大家很多人都猜不到，然后问我们，我们就在评论区告诉大家，好吧？
0: 好的，那我们这期就先聊到这儿。那如果你喜欢目的地盲盒，也喜欢我们的话，欢迎留言、点赞、转发和赞赏。感谢大家的收听，我们下期再见。